0: I dag så skal jeg tale om lydighet. Eh, og det å snakke om lydighet i Norge i dag, det er ro i en kulturell modvinn. Det er jo egentlig blitt nesten tabu, tabu å snakke om lydighet. For hvorfor skal jeg være lydig? Og hvem er det jeg skal være lydig imot? Er det ikke viktigst at jeg tror mot meg selv? At jeg kjenner at det er rett for meg, jeg trenger jeg å være lydig mot noen andre. Vi skal selvfølgelig følge lov og regler, vi skal på en måte ikke, ikke gjøre ulovlig nå, ikke sant? Men, men hvorfor skal jeg være lydig mot noen andre? Kardemommenby-loven fungerer jo egentlig veldig bra, ikke sant? Man skal ikke plage andre, man skal være gøy og snill. Hvorfor øvrig kan man gjøre som man vil? Jeg kunne godt tenkt meg å ha vært politimester Bastian. Det hadde jeg egentlig past med Det Altså, det hadde egentlig vært veldig greit. Når jeg skal snakke om lydighet i dag, så er det egentlig veldig motstrøms. Altså, det er noe helt ant. En var samfunnet vårt sier i dag. Eh, og jeg tänker at vi, jeg ønsker på en måte å legge en liten sånn base for, for hvorfor skal jeg lydig? Og da har jeg gått, lyst til å gå tilbake helt til hvorfor er vi skapt? Hva er det vi er skapt til? I begynnelsen var ordet, sant? Ordet var hos Gud og ordet var Gud, skrev Johannes i i begynnelsen av Johannes eh, evangelia. Og hvis vi ser i 1. Johannes, nei 1. Eh, Mosebok, at i begynnelsen var ødet tomt, oss begynne Gud oss altså skape, ikke sant? Han skaper himmel og jord og allt det som fyllde jorden og så skaper han oss menneske. Vi er skapt i Guds bilde, og vi er skapt i samfunn med den treenige Gud. Vi er skapt til å leve sammen med Gud. Vi er skapt til å leve i fellesskap med Gud. Det hele, det hele grunntanken til hvorfor vi er skapt. Og det er en som jeg har sagt Augustin, han levde på, for mange, mange år siden, på 350 etter Kristus. Han har sagt det at, for du har skapt oss til deg, og våre hjerter er urolige til det finner hvile i deg. Altså vi er skapt til å leve sammen med Gud, og vi er skapt med en lengsel etter å, å tilbe Gud, å ære Gud og leve sammen med Gud. Det er en Truls Åkerlund, han har sagt han fortsetter her. Som gravitation, trekker oss mot backen vi står på, er vi skapt med längsel og begjær som trekker oss mot Gud. Eller mot helt andre steder, hvis vi ikke finner Gud vi kan trekkes mot, trekkes vi mot andre ting vi kan tilbe, fylle tomrommet vi kjenner på. vi er så altså skapt med en lengsel til å, tilbe og ære å leve sammen med Gud om ikke vi fyller det, den lengselen med å leve sammen med Gud ja så fyller vi det med andre behov og i vårt samfunn i dag så er det veldig lett å fylle det lengselen med andre behov fordi at vi jeg har opplært det til å, å tro at vi er vår egen lykkesmed, ikke sant? Vi må selv skaffe oss alt vi trenger for å leve ett lykkelig liv. Vi må selv ta de rette valgene for, for en udannelse, en jobb, familie, hus, hytte, bil, båd og så videre. Alt som hører med for oss å være lykkelige, for å være, leve fullstendig liv. Og så er det, er det jo på et vis riktig at vi er selv er ansvarlige for alle disse tingene. Men vi narres til tro att det er det som gir livet mening, at det er det som gör oss lykkelige, at det er det som er målet med livet. Det blir litt mange citat i dag, men det er noen som av og til sier det veldig godt. og da står det ofte lenge, og dette skrevet for noen hundre år siden, Ignatius av Loyola har sagt, «Mennesket er skapt till å lovprise, ære og tjene Gud vår Herre. De øvrige tingene på jordens overflate er skapt for menneskene for att hjelpe dem till å oppnå målet de er skapt til. Av dette føler att man må bruke de skapte ting i den grad de hjelper en til å nå sitt mål, og frise fra dem som de hindrer en i dette.» Derfor er det nødvendig at vi fristiller oss overfor alle skapte ting. Når det gjelder oss selv skal vi ikke ønske oss helse fremfor sykdom, rikdom fremfor fattigdom, ære fremfor vannære, eller ett langt liv fremfor et kort. Det samme gjelder for allt annet. Vi skal bare ønske å velge det som er til mest hjelp for å nå det mål vi har skapt til. Allt det som i omger oss med er egentlig gitt oss for nå mål med har skapt til for nå å kunne leve det ære og lovprisning i tjeneste for Gud. Og så er det grad det da hjelper oss eller binder oss. Jeg tror de fleste av oss på sett vis er jeg enig i at det er, Gud, det er livet som Gud kaller oss til å leve. Det er det beste livet vi kan leve. Det tror vi, og det underviser vi. Og alligevel så tviholder mig på allt det vi eier og har. Alligevel så jobber vi mest mulig for å ha råd til den standarden som vi er komfortabel med. Alliavel så hyger en finere bil, stort hus, større båd, pen kropp og så videre. Vi vet for så vidt at det er ikke er det som gir, gir lykke. Men vi lar oss alliavel lure til tro denne verdens bedrag. Og så er jo det ikke dette noe enkelt, for er at vi er jo en gang en del av denne verden. Og det er for så vidt ikke noe galt i å eie hverken hus, eller bil eller båd eller hytte. Det var bare som er fokuset. Og om det er vi som eier det, eller om det er som eier oss. For hva er vi egentlig skapt her? Hva er meningen med livet? For et par uker siden så hade vi et bønnemøde her, og så fikk jeg et bilde, en stemmegaffel. Og så opplevde jeg at Gud eh, ja, kaller meg eller inviterer meg in til å stemmes med han til å sidde lenge nok på fanget til Gud, så at jeg kan kalibreres og justeres, så at fokuset i livet mitt kan settes på plass. Noen ganger så trenger vi å stemmes og kalibreres, og vi trenger å avsløre denne verdens bedrag om hva det er som gjør oss lykkelig og hva som er viktig och løfte upp Guds sannhede om vad vi er skapt til. At vi er skapt til å ære og tilbe og tjene Gud. Og jeg tror at hvis vi har dette som en sån utgangspunkt når vi snakker om lydighet, at vi er skapt til et liv sammen med Gud, ja, så har vi et, et helt annet ugangspunkt for faktisk være lydige mot Gud, fordi at det er faktisk det beste for oss. Det handler om å leve det livet som er kaldt til å leve. Det handler om å leve det livet som er skapt til å leve. For noen uker siden så hadde vi besøk for å åpne døret, og noen av oss kjøpte noen bøg. Jeg kjøpte blant annet en bok som heter Guds Galskap, som er en fascinerende historie, synes jeg, om en som reste til Somalia og i tjeneste der, og opplevde det egentlig, i hvert fall etter noen år, ganske modløst. Og så reiste han rundt, og så og så treffer han mange kristne som lever i, i land hvor de blir forfylt. De som lever når forfølgelse har ofte forstått hva det betyr å leve 100% for Gud. De har betalt en pris, som på en måte en, en, anpri, en pris som ikke vi kan forestille oss egentlig. Og så er det alligevel når han stadig spør det, «Men, men er Jesus verdt det? Ja, Jesus er verdt det. Han med mennesker som har opplevd de mest utenkelige lidelsene, egentlig. Så spør han, «Er Jesus verdt det? Ja, han er verdt det. Men hvordan ser lydighet ut i Norge i dag? I Norge i 2023, hvordan ser det ut å være lydig? For det første så tänker jeg det ser forskjellig ut. Det, det er litt sånn uh, viktig. Altså vi har så lett for å skulle kopiere hverandre og, og så på en måte å tenke at uh, jeg burde ha gjort sånn. Eller. Uh, og uh, lydighet ser forskjellig ut. Uh, det tror jeg er kjempeviktig i dette. Men det er alligevel noe spesielt en ting som jeg har lyst fram, som er underselt. Og det er at det handler om å være lydig mot Guds ord. Å holde hans bud. Guds ord er en lykt for min fot og en lys på min sti, skriver der står der i salme 119, vers 105. Guds ord har autoritet in i vår liv. Det er en rettesnor for vår liv. Og vi og vi trenger å være lydige mot Guds ord. Det er ikke alltid lett. Det er ikke alltid vi forstår. Det er ikke alltid vi... Ja, men, men det er alliavel en rettesnor for livene våre. Ja, faktisk så skriver David i, i salme 25 at, at vi kan lære å kjenne hans veie. Altså vi kan lære hvordan... Altså, det er ikke bare et ord vi hører og vi på en måte følger, men vi kan faktisk lære å gå de veiene som som Jesus kaller oss til å gå. Jeg synes jo for så vidt historien om om når, når disiplene har vært med to ganger på Brøndar, og, og så er de på vei til et nytt sted, og og Jesus snakker om surdøy, og, og disiplene begynner å bekymre sig for dette. Vi har jo bare med oss ett brød. Sant? Og, så skriver, og så står det der i Markus 8, eh, «Men disiplene hadde glemt å ta med brød. De hadde bare ett eneste brød med seg i båten, og Jesus ga seg, ga seg til å advare dem og sa, «Pass dere, hold dere under fariserende surdøy, og surdøyen til Herodes.» Men seier mellom snakket de om at de ikke hadde brød, Jesus merket og sa til dem, Hvorfor snakker dere om at dere ikke har brød? Begriper og forstår dere enda ingenting? Har dere så harde hjerter? Dere har øyne, ser dere ikke? Dere har ører, hører dere ikke? Husker dere ikke hvor mange kurver fulle med brødstykker dere samlet upp da jeg brøt de fem brødene for de fem tusen? 12 svarte det. «Og da jeg brøt i syv brødene fra de fire tusen, hvor mange kurver fylte dere da med brødstykker?» «Syv», svarte de. Han sa til dem, «Forstår dere enda ikke?» Jesus er sånn ordentlig oppgitt. Jeg synes det er litt morsomt. Det er, som når, det er egentlig som når jeg snakket med ungene. «Skjønner ingenting, husker da ikke hva vi snakket om i går!» ikke sant? Vi kan lære å gå den veien som Jesus kaller oss til å gå. Bibelen er full av historie. For meg, akkurat nå, så på en måte ble det der bildet, den der stemmegaflen, en sånn, ok Gud, um, hvordan ser det ut? Og så er det jo for så vidt sånn, Festelig når vi nå innkaller til, ikke festelig, men til bønn og fast uke, ikke vel? Eh, og så er timetabellen så full at jeg egentlig skjønner ikke hvordan det ska være mulig. för det at, jo, jeg har en kveld ledig til uka, eh, ikke sant? Men, men det er på en måte, eh, så jeg må på en finne en, en mulighet, eller hvordan kan gjøre det, ikke sant? Hvordan kan jeg sitte lenge nok på Guds fang til å bli kalibrert og justert, og løfte opp hva Jesus har for mig i mitt liv. Så det er for så det første skrittet i min lydighet akkurat nå. Men lydighet, jo, altså, lydighet er et veldig sånn aktivt ord, det er jo ikke passivt ord, det er ikke et veldig sånn ventende ord. Så lydighet, det begynner kanskje i bønn, ja, men, men lydighet handler jo om, om handling, egentlig. Sant? Det handler om å gå. Altså, det handler jo om noe vi skal gjøre, eventuelt om noe vi skal la være å gjøre. Så lydighet begynner ofte i bønn, ja, men det fortsetter i handling. På mange måter så tror jeg jo at hele livene våre er en lydighetens vei. Det er å le leve hele livene våre til ære for Gud, med alt det vi er og har. Og noen ganger så er det konkrete handlinger. Noen ganger så er det helt konkrete handlinger, noe som Gud ber oss om å gjøre, eller ikke gjøre. Mens andre ganger så handler det bare om, om livet, rett og slett, i alle ting. Lydighet til Gud handler ikke bare om, om de der kristelige tingene, hvis du skjønner og mener. Det handler om hele livene våre. Men noen ganger så er Gud kjempeklare og tydelig. Ikke sant? For eksempel når, når Saulus har, har uh, møtt Jesus på veien til Damaskus, og han uh, sitter inne i byen der og har vært i tre dager, og, og lurer på hva i all verden skjer videre, så kaller Jesus Ananias til å også gå til Saulus. Og Ananias har en liten sånn... Uh, diskusjon med Gud, for i menneskelige øyne så er dette satt deles ufornuftig, for han har hørt mye om Saulus, og at han fengsler alle de kristne. Men men Gud, eller Jesus, kaller han helt konkret. Så gå til Saulus og legge hendene på han, og be for han. Og så handler lyd her om å gå på det som man får, og så vet vet jo ikke på en måte hvor dette bærer hen. en vet på en måte ikke konsekvenserne av det, eller, eller hva som på en måte er rundt neste sving. Så lydighet kan være en sånn kjempeklar ting, mens andre ganger så er lydighet mer som en sånn dårlig merke av tursti. Hvor, hvor du på en måte følge, ok, jo der var, var merket, ikke sant? Og så går du der, og så, og så må du på en måte stole på du, da, du finner en ny T litt lengre fremme, når, når det kommer en et nytt skild, eller et nytt retning, eller en, en ny vei da. Noen ganger må vi jo kanskje gå tilbake, fordi at vi, vi på en måte mister stien, ikke vel? Da må vi gå tilbake til den siste T-en som vi fant, eller til vi der må vi vette at vi var på riktig sti, og så må vi finne den rektige veien derfra igjen. Det, noen ganger når han er på tur, så han heldigvis kanske sett på kartet før. Sånn på en måte han ha en anelse om hvor han egentlig skal hen. Derfor er Guds ord, ligger ligger med som fundament. Gud vil aldri lede på tvers av Guds ord. Så at det å ha Guds ord som et fundament i livene våre, og, og, og styre etter det i alle tingene er jo kjempeviktig da. Men hun må være lydig og gå og fransere som oftest bare en sånn en T av ganger. Lydighets vei handler om å stole på at Gud har kontrollen. Han har kontrollen. Han vet hva som er best for oss. Vi vil så gjerne se hele løypa. Vi vil gjerne ha det helt ferdig planlagt. Sant? Hvor langt, hvor lenge, hva må vi ha med oss og Mat og klær var, hver har de meldt. Og, sant? Vi ønsker ha helt kontrollen. Men det er Gud som har kontrollen. Vi er kalt til å gå. Det er Gud som står for planleggingen. En katolsk prest var i gang. Han reiste til et kloster mor Teresa var for han var fascinert av hur hon hur Teresa gick, ikvant. som hon aldrig tvivlade på kalle sig. Hon var eh gick eh och stod fast i det. Och så träffar hon Teresa en av de första morgonerna där och så frågar hon vad kan jag göra for det? Jo, du kan be för mig sedan. Och så och så kan jag men vad vill du ska be om? Och så svarar svarar hon att be om att jag får klarhet. «I want to have clarity», sier han. Og så svarer han, «Nei, jeg vil om det». Og så blir han nok litt sånn, paf, hvorfor, «Hvorfor vil du ikke det, på en måte?» Han sier, klarhet er det siste du holder fast i, men som du må slippe. Og så sier han, «Men, men du ser som du alltid har en sånn klarhet. Du, har alltid, liksom, du er trygg på hvor du skal hen, og du, på måte, du, du bare går, på en måte». Så ja, men jeg har ikke klarhet, men jeg har tillit. Så jeg skal be for deg at du skal ha tillit til Gud. Å være lydig til Gud handler om å stole på at det som han har for oss, det er det beste. Det handler om å stole på at han har stått for planleggingen. Det handler om å stole på at det kommer et nytt merke derfra framme. Han vil lede. Han vil udruste. Pøll skriver at vi skal få gå i ferdiglagt gjerninger. Nå er det over 30 år på bibelskolen, men det er noen få ting som har som det fast. Og det ene er en, en sang som heter Trust and Obey. Because there's no other way to be happy in Jesus than to trust and obey. Altså, stål på å være lydig, ikke sant? For det er det, det lydighetens vei, og det det det. Altså, da kan vi leve et liv i tilbedelse og til ære for Gud. Jeg skal hjemme på kontoret mitt, så har jeg et bilde. før jeg takket ja bli pastor her på Hall så diskuterte jeg lenge med Gud og hadde en haug av gode argumenter og har for så vidt jeg fortsatt for hvorfor ikke skulle være pastor på Hall og så var jeg på Åben Himmels sammenkonferanse og så sto dette, dette begynner å bli noen år siden. Noen, men, så stod Prem, noen av dere kjenner Prem fra Thailand. Hun stod frem på scenen der og malte under låtsangen. Og da malte hun dette bildet her. Og så opplevde hun at Gud satt til meg at Ove, jeg har en vei klar for det. Jeg skal lede det. Jeg skal være med det og jeg vil utruste deg du går, men du må snøre på deg i skoene, og du må begynne å gå. Lydighet handler om å gå i tro på det som Gud kaller oss til. Også kan det for oss virke uoverkommelig, det kan virke ulogisk, det kan ja, vi kan ha mange argumenter mot men Gud kaller oss ikke til noe som han ikke har tenkt å være med oss i, ikke sant? han kaller oss ikke til, til fiasker med menneskeløyene, så kan det kanskje være det av og til. Jeg har tre utfordringer til dere i dag. Eller ikke bare til dere. De heter jeg med. Det er sånn av og til når jeg driver sånn som oftest så på et punkt i forberedet tänkte tenkte jeg at over, det er overfor i all verdenrådet du er inne i dette her. Så. Um, også er det jo like mest til meg selv ofte, egentlig. Vi mm. i Norge er velsignet med utrolig mange velsignelser. Og jeg tror at vi ska få lov att Gud har skapt alt som er rundt oss för att vi ska kunne leve et liv i tilbedelse og ære og tjene Gud. Men jeg har lyst til å utfordre hver enkelt av oss på i vilken grad hjelper alt det som er rundt oss? Hjelper, hvor, I hvilken grad hjelper de oss til å et liv til grad hjelper de oss til å leve et liv til Herre for Gud? Og hvilken grad er det ting som hindrer oss i å leve et liv til Herre for Gud? Den andre tingen som jeg har lyst utfordre på er hvilke sko er det du trenger å snøre på det? Eventuelt, hvilke sko er det du har snørt på det? men at du trenger å gå tilbake til den siste T-en, for du trenger å være sikker på at du er på den riktige stien. Hvilket kall er det Gud har vakt ned i ditt liv? I grad trenger du å rekalibreres og justeres, og løfte upp Guds sannhede over livet ditt? Og den siste tingen er, just do it. Ja, vi har ofte, altså, det kan være mange store ting, og noen ganger så trenger vi gå noen runder med Gud for å på en måte være sikker på at det er riktig vei. Det er helt fint. Men veldig ofte så tror jeg jo lydighet handler om de der små innskydelsene, ikke sant? De der om at, å nå er det lenge siden har pratet med den, eller å det hadde vært hyggelig å stikke om den, eller, ikke sant? Disse små innskydelsene, altså bare gjør det jag jag så sant det, det mest sannsynligt att det är uppmuntrning, är Så, så bara gör det. Det är ju sannsett om det är från Gud eller inte. Är det er en enkel ting, är sant? Men, og er det från Gud så har det ofta en sån extra effekt för då var det kanske något som trengdes akurat där och då. Och det är jättespännande, inte? det. i utfordringen. Vær så god. Vi skal be. Kjære Jesus, takk for at du har skapt oss til et liv sammen med deg. Du har skapt oss til å leve sammen i fællesskap med deg. Ikke for at vi skal prestere eller mestre eller fortelle, men fordi at du ønsker fellesskap med oss. Hjelp oss til å hvile i det og hjelp oss til å gå i frimodighet bakover etter Jesus. Så beder jeg for hver enkelt av oss nå hva du ønsker å utfordre oss på, Jesus. Takk for at du tar litt i hver enkelt av våre liv. Og takk for du står for planleggingen. Du har kontrollen. Takk for at vi er ikke ansvarlige for, for resultatene. Vi, ikke, vi får ikke etter resultatene. Vi får lønn etter å gå sammen med det, Jesus. Takk for du har alt vi trenger.